0: Och välkomna till Minoritetspråkspodden med
1: mig, Hannes Olofsson. Och mig, Helmika lehto Jätteroligt att så många har lyssnat. Vi har också fått mycket respons, nästan bara positiv. Vi har väl inte fått några negativt, eller? Nej, det har vi inte. Nej, så det är ju bara positivt. Men man kan inte liksom kul. skryta för mycket heller. Det har varit så roligt att höra från er Vad ni har tyckt om våran podd Och att ni har liksom känt igen er i vissa saker Och börjat fundera på, vissa, på andra saker och, Ja, det har varit jätteroligt Så fortsätta höra av er Ja, det är jättekul när ni skriver Och engagerar er I dagens avsnitt kommer vi fortsätta på Samma tema som i första avsnittet Och prata om våra egna erfarenheter Bland annat Gällande bastubad, ishockey Och fördomar Vad liksom tycker du att det finns för fördomar om de minoriteter som du tillhör? Finns det några fördomar om, om samer och tonedalningar som antingen som du tycker passar in på dig eller som inte passar in på dig? Ja, det finns väl ändå ganska många. Alltså jag tänker, om jag tänker på samer så är det många som
0: har, kanske inte liksom fördomar så, men många har liksom någon tanke om att alla samer är på ett visst sätt. Som att alla är kanske renskötare Att alla kan språket Och uh, har på sig kollt Och det stämmer ju inte Sen är det väl vissa som också säger, men kan fråga Men du bor i isbjörnar där? Bor ni i kåtor? Och så vidare Men alltså det känns ju som att det är bara Folk som verkligen är extremt Outbildade <här> <här> Som tror sånt Även om Alltså Kunskapen är väldigt lite, bland, alltså att folk inte kan så mycket om minoritet, minoriteter och minoritetsspråk. Så känns det väl ändå på något sätt som att folk borde ha koll på ja, för vissa saker, som att vi bor i vanliga hus och så vidare.
1: Jo, det tycker man ju, men det känns som att uh, det är liksom inte så länge sedan och jag vet inte, kanske tror man fortfarande är någonstans att man i böcker så skildras ju samer oftast på det sättet. Ja, um, det gör ju det. Som att man bor i, på fjällen eller i skogen. Ja, det här, precis. Typ, bor om och... Det är bara den bilden som, den slags representation som, som samer får liksom, mm, i, i media. Klart. Men också tycker att det
0: kan vara alltså, kanske på båda som tornedalingar också. med lite det här att jag menar att folk kan tro att vi är lite dummare, alltså, mer outbildade Och, och så.
1: Mm.
0: Men det kan väl också appliceras på liksom, folk som bor i norra Sverige rent generellt också. Precis. Alltså, särskilt jag menar, vi som bor här allra högst upp i norr. att alltså, folk söder utifrån kan ha. Fördomar om att man är så
1: korkad typ Jo lite såhär typ plantisar Ja exakt Jo men det är verkligen Det, och den, det är väl nästan liksom alla nordländningar Som går under den fördomen
0: Mm verkligen. Men annars ja jag vet inte riktigt Det kan väl vara att Men att vi är så himla tysta och, Nu är jag personligen Kanske passar in i det Men jag vet inte om det är, är Någonting som är så här generaliserande för alla jag tycker att överlag att sådant kan vara ganska svårt för det kan ju se så himla olika ut sen bor ju som inte alla samer och tårnedalingar bor ju inte liksom här här uppe i norra Sverige utan det är ju ändå utspritt och man har ju som olika erfarenheter, olika man, uppväxter och sådär även om man tillhör samma minoritet så Innebär det ju inte att man är på samma sätt? Nej, precis. Så är det ju.
1: Men hur känner du? Och alltså, brukar du mäta fördomar och, och sånt. Jo, men jag, jag nuddade ju lite det i första avsnittet. Att, att man liksom sällan får en positiv liksom, reaktion vid en första träff på min mm. finskhet. Och det hänger ju ofta ihop mycket med fördomar. Att, att det är det, man får ju ofta så här en kommentar typ så här: men har du med dig kniven? Eller typ, oh. när har du varit i bastun senast? <laughs> och, det är, alltså, och det är liksom ju fördomar om, om finnar i allmänhet, inte bara Sverige Finnar Utan också alla som, alla som är från Finland får ju de fördomarna. Oh. Och jag kan tänka mig att de fördomarna kanske också gäller liksom Tornedalsfinnar till viss del. Speciellt det här med bastun. Ja, <laughs> mm. oh, det känns ju som så här standard... Fråga som många kan ställa mm.
0: Gillar du att basta? Eh, nej Jag ska <skratt> kanske inte säga att jag är så här uh, Värsta fanet av att basta Jag uppskattar att basta Om jag liksom badar samtidigt mm. eh, typ, Vi har en bastelflotte eh, I I våran badsjö här i, i Lannavara Och eh, Då tycker jag att det är väldigt skönt att basta Liksom att värma sig i bastun mellan eh, baden. Men annars vet jag inte, är det liksom inte riktigt min grej. Så där jag är ju mer en person som gillar kyla än, än värme. Så att eh, efter typ så där, tre minuter inne i bastun så kan jag typ känna Gud, nu dör jag här inne för det är så varmt. Mm. Eh, så ingen som kan sitta så sådär hur länge som helst och basta.
1: Nej, jag är li- ganska likadan. Och jag tycker, alltså jag har ju liksom tvingats så basta ganska mycket. Eftersom jag är finne och de flesta i min närhet har tyckt om att basta. Men liksom jag har aldrig tyckt att, att det är en trevlig sällskapsaktivitet att vara naken tillsammans. Och, och liksom bli varma tillsammans och duscha tillsammans. Man ska inte rengöra sig i grupp, tycker jag. Och, men jag, liksom, jag tror att det är någon slags barndomstrauma också för mig. när Jag liksom, minns när jag var liten och satt i bastun. Min mormor tvingade med mig i sin mm, bastun med sina liksom, tantkompisar. Och så, så satt jag där ihop, klämde mellan en massa nakna finska tanter och, <laughs> och, och svettade. Så det var ju inte en jätterolig upplevelse. Så att jag tror att det kanske var där min... Liksom, mitt, min av smak för bastun föddes. Men jag kan tycka att det är liksom trevligt att och så här, vara själv. Om jag också får bestämma själv hur varmt det är och vara där i min egen takt och liksom tvätta mig i min egen takt och inte liksom ha den här hetsen som ofta kommer också att man ska hålla på och kasta vatten. Liksom och, och, mm. ja, Bastu kan vara trevligt ibland, speciellt om man är ensam. Det är inget sällskapsgrej för dig. Nej, precis. Men har ni bastat liksom mycket i din uppväxt med, din, med dina föräldrar? Och har det varit en grej man har gjort? Nej, faktiskt inte så mycket med mina föräldrar. Men jag tror inte att min mamma heller riktigt var någon bastubadare. Jag, jag, kan, jag kan faktiskt inte minnas en enda gång som jag skulle ha varit i bastun med henne. Utan det var i så fall med andra släktingar när vi var i Finland. med min mormor och min pappa gillade nog att basta. Men vi hade ju ingen bastu. Liksom, vi bodde ju i mitten av, i mitt, i centrum i Stockholm. <går> så det fanns det ju inte så många bastus att få tag på. Ja, nej, men det, väl så, det har ju varit mest i, i badhus liksom, när jag var liten. Och, och sen och hos släkten i Finland. Och, och sen typ i tonåren och, när, som um, ungvuxen så liksom, har mina kompisar kanske haft någon bastu i sina eh, såhär, i källaren på något bostadshus som man har varit, varit i någon gång. Och, och alla mina mm. kompisar har ju tyckt att det har varit jätteroligt att basta men inte jag. Så jag har liksom oftast, eh, ofta varit, varit den som bara sitter i, i liksom omklädningsrummet och dricker en öl och, och liksom pratar medan de är där och svalkar mm. sig. <laughs> det som är så intressant det där med
0: just bastu tycker jag att det är som så många har ändå på något sätt någon koppling till bastu. Eh, om man bor... Men det har kopplingar till minoriteterna eller till ja, norra Sverige och, och Finland. Mm. Det på något sätt är att, ja, klart inte alla tycker om det. Men alla har på något sätt i alla fall kanske passat någon gång. Eller att man antingen kanske man älskar det eller så kanske man inte alls tycker om det. Men man har ändå upplevt det. Mm. Precis, Men har någon slags relation till det. Ja, men precis. Som, inte, men som kanske inte alla i södra Sverige har på samma sätt.
1: Nej, precis. tror att där är det väl mer vanligt att man bara kanske om man har varit och simmat på badhuset så går man till bastun en stund liksom efter det. Och, ja, men precis. Mm, eller kanske om man har en stuga kanske man kan ha en bastu. Mm. Ibland. Men, men det är inte alls lika vanligt här i Sverige som i, i Finland. Nej, det är inte den här bastukulturen på Nej. samma sätt. Om man har en bastu som svensk så är det med största sannolikhet någon, någon finne som har ägt stugan innan dig som har vägt <laughs> <haft> basten. <laughs> Säkert. Jo, det var en, en sak som jag funderade ganska mycket på efter att vi spelade in vårt förra avsnitt. Var, när vi pratade om det här med att du inte kan... Liksom med en då, att du har funderat på att du kanske skulle vilja lära dig det och så att liksom har din, har din pappa någon gång gett någon anledning till varför han valde att inte lära sina barn språket pappa har väl inte riktigt gett någon direkt anledning egentligen
0: mer än att han har sagt att ja men det var ingenting man gjorde då jag, liksom, jag tänkte inte på det det var liksom Ja, men det var liksom ingenting som var så här självklart att man skulle göra. Jag tänker att är, idag finns det. Eller väl liksom på ett lite annat sätt att man tycker det är så bra att lära sina barn fler språk. För att man, ja, men det är ju så himla bra att redan från barn får med sig flera språk gratis. Ja, det var liksom ingenting han tänkte på att göra. Och jag är ju ändå jag är ju ändå ett sladdbarn. Mina syskorna är mycket äldre än mig. Så jag föddes ju 13 år efter att min min stora syster föddes. Så det är ju ändå en ganska lång tidsperiod. Jag tänker från att de fick deras första barn och sen när de väl fick mig. Ja, han lärde inte dem och han lärde inte mig heller. Men Ja, jag vet inte. Det är såklart det är tråkigt. Det hade ju varit lätt om han hade gjort det. Men det blev väl inte att att han tänkte på det då.
1: Nej. Och även om man tänker på det så är det inte alltid så lätt heller. Jag håller på och försöker lära mitt barn finska. Och det är ju svårt, faktiskt. Jag är den enda i familjen som pratar finska, liksom... Min man har ju samma bakgrund lite som du också. Han är uppvuxen i i Tornedalen och uh, har en pappa från Finland faktiskt och, och, en, och hans mamma är, är liksom uppvuxen där och, och har pratat med Angelie och kan med Ankeli. Bra så att de hade ju liksom haft alla möjligheter att, att prata finska och med Angelie med sina barn när de växte upp. Men de gjorde inte heller det. Och jag har liksom uppfattat det som att, att det är lite mer att det är lite skillnad liksom Kanske på liksom mina föräldrar flyttade ju till, till Sverige på så här 60-70-talet och liksom med, med de som kom, den generationen kanske att det liksom det, man hade inte den kulturen som man har haft här uppe sen liksom början av 1900-talet typ att det liksom har varit fult att prata andra språk Nej, än svenska Och att den kulturen har ätsat sig fast och och gjort att att, att man inte har har velat lära sina barn andra språk. Och det är ju liksom jättesorgligt och hemskt att det är så här uppe. Men jag har funderat på vad det beror på att det är så många som som jag har träffat här som har samma bakgrund. men, Men det är nästan ingen som har fått lära sig språken fast deras föräldrar har. Kunnat dem. Och det är liksom den anledningen som, som jag i, alla fall i, liksom i mitt personliga fall kan se som en anledning till varför jag har fått lära mig. Men inte ni. Mm. Liksom min mans förälder, min man brukar säga att hans föräldrar att han pratade bara hemligheter på finska. <laughs> Att de använder det liksom som, an- som mina föräldrar typ använder engelska för att inte jag skulle förstå att nu ska vi gå och köpa gräs typ. <laughs> mm. Men det finns säkert andra anledningar också, liksom djupare skäl till varför de inte heller gjorde det.
0: Ja, absolut. Men hur är det, eller när du lär ditt barn att prata finska, är det då att du alltid pratar finska med honom alltså så till vardags att du inte pratar svenska då? Jo precis,
1: när eller eller? jag pratar bara finska Sen kanske jag blandar in Något svenskt ord ibland när jag inte kommer ihåg Vad det heter på finska Man vill ju ändå att det ska gå fort liksom. Speciellt när man pratar med barn Man kan ju liksom inte sitta och fundera på Vad är det här för ord nu jag ska säga Liksom en halvtimme Utan då slänger mm. man ju bara in det som Kommer först Men jag pratar bara finska med honom och jag försöker liksom få honom att kolla på typ barnprogram på Netflix på finska. Och, och han, jag har försökt ladda ner lite appar på finska till honom och sådär. Och så, där. Och så har, har vi jättemycket böcker. Både liksom som jag har, har kvar från min barndom. Och, och um, alltså böcker som jag har köpt och beställt från Finland till honom. Mm. Så jag, jag försöker verkligen. Men, men just nu så är det i alla fall så att han pratar ju mycket hellre svenska. Det är ju svårt. För han hör ju ändå till största del svenska. Liksom jag pratar ju, vi pratar ju svenska, jag och, och hans pappa. Han pratar ju svenska i förskolan. Han har en finsk pedagog där. Men, men det blir ju ändå att... Um, alla andra barnen pratar ju svenska. Så, så då blir det naturligt naturligt såklart att han också gör det. Men jag hoppas ändå att han ska få någon slags grund. Um, och att, att han kanske kommer vilja prata lite mer finska också. När han liksom, lär sig mer. och Ju äldre han blir... Och ibland kör jag också med den här att mm. jag låtsas att jag inte förstår när jag pratar svenska. <laughs> så, att, så att han liksom måste söka efter orden på finska. Och, ja, Vi får väl se <laughs> hur det blir <laughs> sen när han blir äldre. Om han har lärt sig eller inte. Men pratar han oftast eh, finska med dig liksom, och svenska med din man? Jo, han, han, med mig så pratar han ändå. Han liksom, med mig blandar han ju mer. Så att när han pratar med sin pappa så pratar han ju bara svenska. Och när han pratar med mig så blandar han in finska så mycket han kan. Så mycket han orkar. Han är är ju bara fyra år. Så att hans språknivå är ju inte så hög än. (laughs) Men men han förstår ju allting som jag säger på finska. Så jag tänker att, att pratandet också kommer säkert komma igång lite bättre sen. Ja säkert. Men hur gör ni när ni är alla tre tillsammans då? Alltså om mm. ni pratar ihop med varandra. Liksom, så här, Pratar du ändå? Jag pratar ingen finska. <laughs> jag pratar bara finska med honom. Alltså om jag ja. tilltalar honom direkt så pratar jag finska. Ja. Även om, om min man sitter i samma, vid matbordet eller någonting. Så får jag kanske bara översätta. Han har ju ändå, alltså Min man har ju också lärt sig. Han förstår ju ganska mycket. Mm. Oftast så hänger han ju med vad vi pratar om i alla fall. Kanske ja. inte exakt, liksom, exakt alla ord och sådär. Men, men huvudmeningen brukar han då ha ganska bra koll på. För han har ju ändå haft någon slags grund liksom från barndomen med, med sina föräldrar och, och finskan därifrån. Men också nu liksom under de här fyra åren när jag har pratat finska med vårt barn så har han ju också snappat upp och lärt sig ganska mycket. Mm, ja, precis. Då är det ju bra för honom också. Jo, verkligen <laughs> och, det, och det säger han själv också Och det är inte bara jag <laughs> <laughs> Det är bra, han också vill Vill lära sig Jo Jag blev ju intervjuad i, i radio här I veckan I programmet Gränslöst Som går på P4 Och det, det är ett tre, trespråkigt program Så jag blev intervjuad på, på finska Och annars så pratar de också med Ankeli och svenska i det programmet. Så så hon intervjuade lite med mig om våran podd faktiskt. Och ställde lite frågor och sådär. Om mig och podden. Och dig också Hannes. (laughs) Och så så ställde hon en fråga som som jag tänkte att jag måste ju faktiskt ställa ställa till dig. För att att jag inte bara talar för dig. (laughs) Hon hon frågade i alla fall att om jag tror att du... Har blivit liksom, har känt det här utanförskapet på samma sätt som jag har gjort. På grund av liksom vår bakgrund i minoriteterna och och sådär. Jag tror inte jag har gjort det på samma sätt som dig. På det sättet har jag nog inte gjort det.
0: För mig har det nog mer varit att jag känt ett utanförskap åt andra hållet. Alltså inte att jag har känt mig att jag har varit. En självklar del av det svenska samhället och den svenska kulturen och på det sättet. Men istället har jag kanske känt att jag inte alltid har hört hemma i mina minoriteter. Så att det, det är som lite tvärtom för mig, min del.
1: Mm. Men vad tror du? varför tror du att du har känt så?
0: Jag tror väl att det beror på att... Mycket på grund av att jag inte haft språken. För på något sätt så har de känns väldigt viktiga när man inte jag inte förstår eller kan prata. Att man på något sätt inte har blivit en lika självklar del då. Men sen är väl också, jag tänker mycket hemifrån. Vi har liksom inte pratat så jättemycket om minoriteter. Eller... Våra kulturer eller så. Det har liksom inte varit någonting som man har pratat desto mer om hemma hos oss. Jag tänker, om jag tänker bara på min samiska identitet så det, har det väl också varit mycket att man inte känner sig tillräckligt mycket samer för att säga att man är det. På grund av att jag inte kan språket. Jag har inte kollt, Vi är inte liksom renägare. Mamma pratar inte. kan inte heller prata samiska. Så att det på något sätt blivit att man inte har känt att man hört hemma där. Utan det tog alltså först nu när jag blev äldre som jag har börjat känna att jag är samer och kan säga att jag är det. För att det, ja men på något sätt så är det som att jag har liksom kommit över det där att, att det finns några sorts gränser i hur mycket samer man kan vara och att man ska vara. På ett visst sätt för att vara tillräckligt mycket same.
1: Mm.
0: Nu idag så eh, känner jag ju mig stolt över min samiska identitet. Och lite på samma sätt är det min tornedalska identitet. Fast det har dröjt ännu längre innan jag liksom har ja, vad ska man säga. Innan jag liksom har börjat ta tag i det sökandet på något sätt. Efter den bakgrunden och innan jag liksom har frågat pappa saker som, jag, det är ju som inte, vi har vi inte pratat om det tidigare.
1: Men kan det också vara så att, för att, att du är liksom, att du har liksom vuxit upp där det är ändå, alltså, i, i Tornedalen. Jo, men att, du kanske, att man blir lite hemmablind kanske mm. för att liksom, eller om en, en person från Södra Sverige skulle ha mött dig eh, och sett liksom hur du lever, kanske de absolut hade sagt att du, att de, att du är liksom jätte. Tornedalska. <laughs> Jaha. Det kanske de skulle ha gjort. Ja men det blir
0: nog lätt så. Att, man, att allt det här är. Den kulturen jag har växt upp med. Och lever med är ju så självklara för mig. Så att man glömmer ju på något sätt bort. Att det inte är självklart för alla. Mm. För att det, Man är så van vid det. Så att man nästan inte ser det. Mm.
1: För, för jag tänkte på att. För den kulturen som jag har haft hemma när jag har vuxit upp om jag hade bott i Finland så hade det inte varit någonting konstigt alls men eftersom jag har liksom vuxit upp i Sverige så hade det varit lite avvikande att vi hade liksom mina föräldrar var ju väldigt måna om att ha mycket finskt hemma hos oss. Men både med språket och att min mamma liksom tyckte om sådana här typ tyger och ville ett tag liksom hade, hade, ville hon klä typ allting. Soffkuddar och gardiner och allting skulle vara liksom det här typiska tyget. Det är innan det blev populärt i Sverige. Det var säkert ungefär samtidigt. Jag tänker att idag är det ju väldigt populärt ändå. Jo, det. Nej, men det här var väl någon mm, slut av 90-talet ja. och vi har ju typ bara haft Itala glas hemma liksom att det har varit så här lite patriotiskt mm. <laughs> på ett sätt men, men samtidigt så har de ju aldrig varit några, de har ju flyttat från Finland liksom så att de har ju inte liksom varit några sådana som skulle ha typ ett halsband med finska lejonet på. Eller tatuera in. som liksom, Ett lejon på armen eller något sånt. Så, sådana patrioter har de ju aldrig varit. Men ändå. Att, jag vet inte om det liksom har varit medvetet från deras sida. Men att, men att, liksom, att jag också har fått, fått med mig liksom, det finska. Då, på ett annat sätt. Eftersom de mm, valde att ha så mycket finska grejer hemma. Mm. Men har du då. Är det är man på
0: Finland? I hockey. Ja, men... uh, ja. <laughs> Det är självklart Vad skulle man annars säga på? <laughs> ja, sa ja, såg ju pappa också Att han, han blir nästan sån där eh, liksom Anti-Sverige när det kommer till idrottsgrejer Det är mm. alltid så att han Ja då, så är ju Finland kanske inte jättebra i många Sporter. hockey. Mm. <laughs> eh, men då måste han ju alltid påpeka det. Och alltså, om nu om Finland vinner någonting eller i skidor säger vi eller i hockey så är det är väldigt noga då. Då är det som att han har rätt att Finland är så mycket bättre.
1: <laughs> eh, och att Sverige är så himla dåliga. Men... Jo, alltså, Jag är ju liksom inte alls sportintresserad. Alltså verkligen inte alls. Förutom hockey, eller? Förutom hockey när Sverige och Finland spelar. Mot varandra. Det är, det, det är den enda sporten som finns i min värld. Det är liksom på, på riktigt. Jag tror inte att jag har liksom. Jag har nog aldrig sett en hel fotbollsmatch. Eller liksom någonting sånt. Men ishockeymatchen när Finland och Sverige har spelat mot varandra. Det har jag sett. De <laughs> Exakt. Men
0: när ni ser hemma då? Håller din man på Sverige? Han håller på
1: Sverige, mm. ja. Och jag håller på Finland. Men, men det var faktiskt det var må- många år sedan nu som jag har sett någon i ishockey. Det var mest när jag var tonåring också. Mina kompisar, alltså när jag hade så många finska kompisar som jag umgicks med liksom hela tiden. Mm. Så då brukade vi finnar i Stockholm samlas och titta på i ishockey tillsammans. Men de senaste åren har jag inte följt det alls. Om jag någon gång har råkat se liksom, dagen efter en rubrik så här, att Finland vann. Då brukar jag säga att det är min man. Men annars så, mm, har jag in, inte så bra koll. Mer. Ja, men det är roligt det där att det är sån rivalitet.
0: Jag tänker främst i hocken liksom, mellan Sverige och Finland. Mm. Det är lite som det är mellan Sverige och Norge i, i skidor. Mm. Det är lite som samma sak att det är väldigt stort rivalitet Och mycket prestige i att vinna mot just det laget.
1: Jo. Men det är också i typ det, det är ju typ det enda sporten som liksom ens existerar i. <laughs> så att då blir det ju ganska naturligt att, att när man väl har någonting som man kan tävla i mot Sverige, så slår man hårt på det liksom. <laughs> ja, det är väl så.
0: Jo, men Helme, jag funderade på en sak som du sa i förra avsnittet. Så nämnde du ju att du jobbar på en finsk tidning. Jo, precis. Kan du inte bara berätta
1: lite mer om det? Hur det är? Absolut, jag har ju jobbat där i nu nio år ungefär. Och det är en tidning som heter Somenotisviko som betyder alltså Finlands nyhetsvecka, men det är ju en tidning som bara ges ut här i Sverige för Sverigefinnar, så den är på finska och, liksom, och så gör vi en en, en sammanfattning av liksom Finlands nyhetsvecka. Det är liksom både nyheter från Finland men också lite om svenska-finska grejer. Mm. <laughs> Intervjuer liksom med olika svenska-finska personer och, och liksom sånt som kan beröra oss. Men det är inga svenska nyheter som ni
0: översätter? Nej, inga
1: svenska nyheter. Ja.
0: Nej. Men är det en papperstidning eller är nätbaserad? Nej, det är bara papper.
1: papper. som man prenumererar på den eller? Man kan väl göra jag, ja. det. Hela. Alla kan göra det som är intresserade. Det här är inte någon Nej, det är inte reklam sponsrade. för det.
0: det är vi är inte
1: sponsrade av, av det. Men jag, jag har jobbat där nu i ganska många år sedan. Det kan ju vara intressant för folk att veta, ja. kanske. Vi får, vi får väl se. Men har du liksom jag vet ju att du också engagerar dig på lite olika sätt. Till exempel så är du ju med är mättenåret. Ja. Kan inte du berätta vad det är för någonting. Precis. Jag är ju med är som styrelse
0: mot i, i den föreningen. Och ja, det är ju som en partipolitiskt obunden organisation för unga då, som på något sätt känner samhörighet med, med, med NGL och tonedalen. Så vi jobbar väl egentligen för att stärka ungas identitet och mycket med språket och den kulturella utvecklingen. Men jag har ju som varit med ett år i styrelsen, och det har ju som varit ett lite speciellt år, eftersom corona har varit. Så att vi i styrelsen har ju som inte kunnat träffas på riktigt. Eller såhär fysiskt någonting Och alla såhär arrangemang har ju blivit inställda eh, Som vi annars brukar Och med ordna. Eh, så det har ju varit lite tråkigt Att jag liksom, jag har inte fått vara med på alla de här Som känns roliga när man får träffa folk Och göra olika saker tillsammans Så det känns lite tråkigt Men eh, förhoppningsvis så eh, kanske vi kommer kunna göra någonting till sommaren, eller, eller så. Beroende på hur, hur läget är i, i samhället.
1: Men vad, vad fick du liksom gå
0: med där? Alltså, först så blev jag väl. Jag blev medlem kanske bara en, ett halvår eller något sånt innan jag blev med i styrelsen. Det var väl egentligen för att jag såg en som jag känner som var med i. I mitt norrätt och liksom gjorde, ja, skrev någonting om det helt enkelt. Och men jag tyckte det kändes som en bra organisation som jag gärna ville vara med i. För att eh, hitta sammanhang med andra som också delar liknande. men erfarenheter och som också kan förstå det här med att vara en minoritet. Och ja, men det kändes liksom fint att träffa andra unga tonedalningar. Och sen gästpostade jag på deras Instagram som eh, de har liksom haft så här att man kan eh, medlemmar kan gästposta där och skriva liksom om ja, men lite vad möjligt, men om sin identitet och uppväxt och kanske och, och vad man vill skriva om. Eh, så det var för det jag sen fick frågan
1: att bli med i, i styrelsen. Vad roligt. Jag har ju faktiskt också gästpostat på. På Sverige finnas motsvarighet till, till det där. Ja, just det, det tror jag. Jag, men däremot är jag inte med i deras i, i föreningen för jag känner mig lite för gammal för det. Är det också för unga liksom? <laughs> jo, precis. Alltså, mm, ja. Sverige Finska ungdomsförbundet ja. har en, ett Instagram-konto som heter Stolt Sverigefinne. det, jag följer det kontot. Så där har jag gästpostat en gång. Och det var väldigt roligt. Han ja, fick ju mycket respons. Så inte helt mycket men uh, nu var det några som kommenterade på varje inlägg liksom ja. och, uh, det är ett tips till alla som lyssnar om uh, de tycker om sånt <laughs> men jag tycker att det är så roligt och givande
0: att följa konton där olika personer gästpostar för då får man liksom ta del av så mycket olika sorters perspektiv och berättelser mm. så det är så många röster som får komma fram då det är liksom kul
1: Jo. Men finns det någon motsvarighet av för vuxna? Jo det finns det säkert mm, Det finns ju någon sån här LX- or- organisation ja. också men, men Jag har inte riktigt känt mig Som vuxen heller <laughs> Inte jag heller Jag tycker oftast att eh,
0: Ungdomsorganisationer också är liksom Roligare alltså Jag tycker som att när det blir så här När jag går över till vuxna så känns det ofta som att det kan vara lite tråkigare saker man arrangerar eller gör. Det känns roligare att med så här ungdomar och jag tycker också det är roligare när man riktar sig till ungdomar, att göra saker för ungdomar.
1: Mm. Det är som liksom roligare. Det finns faktiskt en, en finsk förening här i Luleå som jag har funderat på och kanske någon gång besöka nu. Under det här året så har du ju såklart inte varit liksom aktuellt med någonting sånt. Men jag vet att de brukar ha karaoke-kvällar och jag älskar ju karaoke. Det där där är en sak som, som stämmer in på mig om, som om fördomar om finnar. att jag älskar 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 karaoke. Nej det är någonting som finnar brukar gilla. <laughs> ja så det är ju typ karaoke i varenda liksom typ nästan en kvarter i. <laughs> <laughs> <Ja. laughs> I Finland och alltid liksom på Finlands båten sjunger man ju ja, inte karaoke Uh, och på alla uh, finska fester i, i Sverige också Så är det alltid karaoke. gud det är typ det värsta som finns Tycker jag Det är det bästa som mm. finns Och <laughs> ser aldrig ställa upp på det Så att Så att det är en de som absolut stämmer på, in på mig <laughs> oh, Vad roligt Och de brukar ordna sådana kvällar eller? Jo precis Så att Om det är no- någonting som kan locka mig till det Så är det karaoke. <laughs> om man ordnar det då har man dig med Exakt. Ja. Ja, det är bra att veta. i nästa avsnitt kommer vi intervjua Viktor Krutrök som vann tävlingen nordländsk text 2020 i tidningen Provins och han är dessutom en, en bra vän till mig så det ska bli kul att prata lite med honom och testa någonting nytt i den här podden eller vad ser du, Hannes? Ja, det känns jättekul. Jag känner ju inte honom.
0: Så det ska bli kul att få höra lite. lära känna honom. höra ja, <laughs> mer om hans erfarenheter och så. Mm. Om ni har några frågor till Viktor. Eller någonting som ni skulle tycka kanske var kul att vi frågade honom. Så får ni jättegärna skriva det till oss. Så kan vi ställa dem.
1: Jo, vi har ju vår... Instagram minoritetsspråkspodden Eller minoritetsspråkspodden Och nu för tiden har vi faktiskt en e-mail också ja, <laughs> Minoritetsspråkspodden at gmail.com. Så det är bara att
0: skicka frågor dit Och man kan ju även tipsa om det är någon person Som ni tänker att det skulle vara kul för oss att intervjua Eller om ni själva skulle jo. vilja vara med i ett avsnitt
1: Precis, ni kanske har en mormor som brukar prata och berätta jättespännande historier om livet i Tornedalen eller, som, eller någon annan minoritet som ni alltid har tänkt men hon borde få vara med i en podd. Då ska ni tipsa oss om henne. Jättekul. Yes.
0: Mm. Ja, men
1: då säger vi tack, ja, för idag. tack för idag
0: och tack för att ni har lyssnat. Ha det bra.
1: Ha det bra, hejdå Hej då.